0: Son las 7 de la mañana, aquí en el resto del estado, las 8 allá en el norte, en Ciudad Acuña, y en Piedras Negras. Escuchó usted, eh, antes de la calaverita, a, a Lila Downs, con viene la muerte echando rasero. Si usted no sigue a través de la radio, está disfrutando de esta... Eh, cantante oaxaqueña y mire eh, ya tenemos en la línea le prometimos que le íbamos a mostrar cómo se está celebrando ya cómo está reviviendo la tradición del día de muertos en todos los puntos del territorio coahuilense y ya tenemos a Laura Estrada nuestra compañera en Ciudad Acuña quien eh, bueno a través de las redes sociales usted puede eh, ver las imágenes que nos eh, comparte de cómo ya está iniciando la celebración allá en este municipio muy muy buenos días Laura.
1: ¿Qué tal Claudia? Linda? Muy buenos días, muy buenos días a nuestro auditorio, eh, pues los saludo desde Ciudad de Acuña, efectivamente me encuentro en el Panteón de Dolores es eh, uno de los tres cementerios de la ciudad y el más antiguo, este está ubicado en la colonia Oscar Flores Papia eh, en el lugar mejor conocido como el barrio del Panteón y bueno, de acuerdo a las crónicas de la ciudad, este cementerio data de la década de 1900 y bueno, pues se creó a raíz de los entierros de soldados y revolucionarios que murieron en 1908. Recordemos que el 26 de junio de ese año se llevó a cabo en Las Vacas, hoy lo que es Ciudad Acuña, un movimiento armado precursor de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues no te comento que no existe un, un registro exacto de cuántos restos reposan en este panteón, ya que por décadas la administración recayó en un patronato y no en la autoridad local, y bueno, pues por lo que se cree, sin un dato estadístico, que pudieron haberse llevado a cabo alrededor de 1.600 entierros en todos estos, eh, pues alrededor de 125 años que tiene Ajá. este panteón, eh, que bueno, ya fue considerado saturado desde hace al menos una década, y eh, desde... Hace pocos años, pues los únicos sepelios que se realizan aquí son de familiares, eh, de quienes ya cuentan con un terreno y los restos al menos eh, deben de tener seis años de inhumación para que eh, puedan enterrar nuevamente. Y bueno, eh, como podemos ver en las en las imágenes, después de estos dos años de, de pandemia, eh, pues ya se están instalando los los puestos de flores, los puestos de coronas, y pues quien venden algunos alimentos, pero bueno, a esta hora de la mañana aún no hay visitantes eh, en este panteón, únicamente están los vendedores, como te comento. También hay patrullas de un operativo de seguridad, prevención y vigilancia en los, aquí en los panteones.
0: Así es, Laura, pues eh, bastante completa tu información, no, no sabíamos la historia de ese de ese lugar y eh, el Panteón de Dolores, característico allá en Ciudad Acuña, con mucha historia y mucha tradición. ¿En cuánto más o menos abrirán una hora, un par de horas? Sí,
1: de hecho ya está abierto el Panteón, desde uh -huh. eh, de la... Alrededor de las siete y media ya está abierto, pero bueno, aún no vemos que lleguen eh, que lleguen ciudadanos a visitar a, a sus muertos. Apenas están eh, instalando aquí las las personas que van a, a vender flores. Por aquí tengo tengo una amiga que ya veo que puso por aquí unas coronas. ¿Qué tal, señor ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál Muy es buenos su nombre? días. Juanita Ramírez. Juanita, ¿qué es lo que está vendiendo? Coronas, cruces y maceteras. Eh, ¿Qué precio tienen? maceteros en 50 y las cositas en 70 y las coronas en 100. ¿Y qué tal ha ido la venta? Ya se instaló no. el día de ayer, me imagino. Sí, el de ayer estamos aquí y pues hay más o menos ahí un poquito. Bien, Juanita, muchas gracias. Pues como puedes escuchar, Claudia, eh, ya se están instalando aquí la, los vendedores de, de coronas por acá. Hay las tradicionales flores de Cempasúchil. Eh, déjame saludar aquí a nuestra amiga. Amiga, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama? Araceli Reyes Pérez. Araceli, ¿qué es lo que está vendiendo? En flores de Cempasúchil, en la mano de León, las margaritas. ¿Qué está leído con la venta? Pues va más o menos, ya casi no quieren a sus muertos, no sé, pero no, no están, ¿cómo se llama? Viniendo la gente, los invitamos a venir, a que vengan, los visiten, a que nos compren a que nos ayuden, ¿verdad?, a comprarnos. Bien, Araceli, muchas gracias. Bueno, pues ahí puedes escuchar, Claudia, la venta, pues me dicen que ha estado un poco baja. Así Recordemos es. que los dos años anteriores, pues la, las entradas al Panteón fueron muy limitadas. Así es. Eh, por supuesto, no, no hubo prácticamente vendimia. Y bueno, pues había una gran expectativa con relación a esta reapertura de los cementerios pero pues ya lo escuchaste eh, tú, ya lo escuchó nuestro auditorio, pues ha Así habido una, una venta
0: muy baja. Así es, y la invitación pues que acudan a honrar a sus muertos de la manera más tradicional con la compra de estas flores y eh, acudiendo a estos panteones. Muchas gracias, Laura, por tu reporte. Te deseamos que tengas una excelente jornada el día de hoy.
1: Muchas gracias, Claudia Linda. Gracias a nuestro auditorio. Un saludo desde Ciudad Acuña
0: siete de la mañana con seis minutos aquí 8 con seis allá en Ciudad Acuña y mire eh, pues el llamado de los vendedores de flores por supuesto tras dos largos años en donde pues esta vendimia estuvo limitada a, a, a un consumo pues interno casero de quienes utilizaban sus altares eh, en casa eh, para honrar a sus eh, fallecidos, a sus difuntos, pues ahora ya se abrieron los cementerios, los panteones, los campos santos en donde eh, pueden acudir a honrar a sus difuntos con esta celebración única en el mundo, es algo de lo que se puede presumir y que pues definitivamente le da un valor agregado a esta cultura que tiene que ver con la muerte. Ya tenemos desde Piedras Negras a Lucy Castán, muy buenos días Lucy, ¿cómo va todo por allá? Hola Claudia
1: Linda, muy buenos días, pues nos encontramos aquí en el Panteón Municipal de la Columna Buenavista, norte, el más antiguo de la ciudad. Y bueno, pues de acuerdo a, a historiadores, este panteón eh, puede surgir en la década de los 40, pero también se dice que tiene más de 100 años. Y está aquí con nosotros el señor Reyes Franco, quien es el administrador de este panteón, y nos contaba que aquí hay tumbas incluso de personas de origen asiático. Aquí tenemos a él. Buenos días, señor.
2: Buenos
1: días. Buenos días. ¿Cómo estaba la fluencia este día?
2: Pues ya está comenzando otra gente, ya, ya, mira que ya está comenzando otra gente, pero ayer hubo bastantitas, y ahora pues esperamos ya bastante gente, si yo quiero ya que, que vengan a poner sus arreglos y todo. Nos comentaba que hay tumbas. En. Sí, Usted,
1: personas, aquí, dicen,
2: sí aquí hay muchos pues, japonesitos y de todos o sea que ya tiene muchos años, no sé qué años, ¿sup? yo aquí nací allá afuera y ya estaban todos tumbas aquí, pero, de muchos años atrás.
1: ¿Desde qué años hay tumbas aquí?
2: Pues no, pues, como le vuelvo a repetir, pues sí, ya tiene muchos años, porque pues ya mi papá también fue administrador aquí y este, ya estaba todo esto aquí. O sea, este pandillo ya tiene muchos años, debe tener como unos 130, 140 años, más o menos.
1: ¿Qué medidas higiénicas se están aplicando? Este pues momento? ahorita
2: no sé qué, qué este, ahorita nos den, nos den la orden qué es lo que va a pasar, pero pues, sobre el cubreboca ya nada, pues toda la gente ya no casi no lo traen. Y este y, pues nomás todo tranquilo, ahorita llegando a la autoridad que dentro todo muy temprano llegaron. O sea, nos van a echar la mano por el lado de que haya una buena orden, que no se haya desorden. Este, ya llegaron todos los cadetes también para, para apoyarnos aquí por orden de la alcaldesa que nos echen la mano aquí. Que todo, todo tranquilo, que la gente ande no todo a gusto aquí.
1: Nos comentaba también usted si hay tumbas
2: un 30% aproximadamente abandonadas. Sí, hay, hay muchas tumbas abandonadas que mucha gente ya no viene o ya la gente se hace ya grande de edad o se van para Estados Unidos ya no viene, pero sí hay mucha lápida abandonada que... Pero ahí están todavía paraditos sus lápidas y todo pero no sé se... es que nos damos cuenta cuando ya pasé el día final que están muy tristes, no tiene ni una flor ni nada, todos nos damos cuenta que esa familia no vino o sea que están solas, completamente abandonadas, este, pues no, no, no se mueven ni nada, pero están este, están bien construidos, pero están muy tristes porque no hay, hay gente que quita sus florecitas y se la ponen ahí porque saben que esa gente nunca viene, o sea acabó la tradición de esa familia o, o ya no viene nadie, o se fueron pasados ni ya no volvieron.
1: Sí, sí. Aquí ya no se se eh,
2: sepultan personas, eh, solamente sí, sí. a quien tiene sí, sí, algún lugar ya. Aquí se sepulta siempre y cuando tenga usted un, uh, o sea, un familiar para, y siempre y cuando esté de acuerdo la familia se sepulta, se sepulta, porque muchas veces pues fallece la señora y quiere el señor fallece, que lo sepulten ahí y se sepulta o fallece la señora y la señora aquí está con su esposo, y este, y este pero siempre y cuando ya tenga el tiempo adecuado para hacer el trabajo. Sí,
1: Claudio, pues aquí estamos en el pansión. La verdad es que en este momento se es poca afluencia de personas. En un momento más empiezan a llegar. A las 12 del mediodía se va a oficiar una misa aquí en este pansión. Piedras Negras tiene cuatro pansiones: dos municipales, que es este de la colonia Buenavista, también está el de Villa de Fuente, y están dos pansiones privados el Santo Cristo y de Los Ángeles, donde también van a oficiar misa
0: eh, este día. Eh, es un placer escuchar a la gente de allá de Piedras Negras hablando con eh, contigo, con toda nuestra audiencia y pues también con este mensaje común es, pues no hay que olvidar a nuestros difuntos, ahora que ya se puede, pues ir a darle una vueltecita a este vestigio de, de las tumbas y pues eh, sí es cierto, en muchos panteones vemos tumbas abandonadas y eh, hay mucha gente que va y deja ahí una flor o deja... Algo para, pues, uh, decir, bueno, a lo mejor ya no existe familia, pero aquí le dejamos esta flor por este día.
1: Así es, es lo importante, ¿verdad? El preservar eh, la memoria de nuestros difuntos y no olvidarnos de que aquí están y, pues, estos días es cuando más viene gente aquí en este panteón, se congregan personas también de otras partes de, de del interior y de, de Estados Unidos, como mencionaba el señor Reyes Franco.
0: Así es. Japonesitos también dijo.
1: También dice, le contaba que. <risa> Precisamente aquí en esta este precisamente frente a una tumba que está abandonada y el nombre es José Peñalín, Lim eh, de origen oriental, no, pues nos, como tiene eh, los signos en, en este idioma, en el idioma oriental eh, no se puede precisar la fecha, pero dice que vinieron a hacer un reportaje aquí, eh, pues familiares Así de estas partes para este, pues, llevarse a una memoria de donde quedó enterrado su,
0: su, su familia. Así es, pues muchas gracias Lucy Gastán desde Piedras Negras, que tengas una excelente jornada el día de hoy.
1: Gracias Claudia Linde,
0: pues gracias también, saludos a nuestro auditorio de
1: Fuerte Claro,
0: buenos días. Buenos días. Eh, son las 7 de la mañana con 12 minutos, ocho con doce allá en Piedras Negras, y ya está con nosotros Natalia Cepeda de Consultoral, eh, que nos trae información, de qué piensan los altillenses en este tema de la vida y la muerte, en las costumbres y las previsiones a futuro, lo que eh, si nos preparamos para cuando nos toque ir al más allá o no. Muy buenos días, Natalia. Buenos días, Claudia. Pues sí, seguimos con, con este tema
3: digo, de la semana pasada que manejábamos el tema de Halloween, Día de Muertos, pues bueno, sí, este tema sobre las costumbres en relación a la muerte y la previsión que tenemos hacia el mismo tema. Luego lo dejamos para después. Y cuando es necesario, pues no tenemos al alcance lo que debemos de hacer. Así es. ¿Qué encontraste
0: es. con esta? ¿Cuál fue la primera pregunta? La
3: primera pregunta es, ¿ha pensado en cómo quiere ser sepultado? Y aquí el 73% nos dijo que sí y el 27% nos dijo que no. Al inicio de este ejercicio, digo, es, es un tema en el que a muchos no les gusta hablar, no les gusta profundizar, vamos uh -huh. a decirlo así pero, eh, bueno, fueron eh, aportando las, las respuestas y, eh, pues, la mayoría dijo que, que sí ha pensado, ¿no? en la forma de, algunos por la economía optan por, eh, pues, bueno, ser incinerados, algunos sí por tradición prefieren, eh, pues, bueno, la ceremonia o el, la religión, que también lo lo manejan así un, una sepultura pues
0: tradicional, ¿no? como
3: se acostumbra. Así Eso es, y de este
0: ver. 73%, eh, ¿quién, sí, ¿cuántos sí llevan a cabo esta intención de decir, bueno, sí, sí pienso eh, en ello, pero quienes finalmente se llevan a cabo algún trámite o se anticipan? Pues nos sorprendió la respuesta
3: porque pensando en que fueran adultos mayores o, o, o eh, sí adultos, que estuvieran ya, digamos, con este tema en manera de, de previsión, Ajá. pues bueno, hubo respuesta también de jóvenes, este sondeo lo hicimos eh, a partir de los 21 años, quisimos hacer este ejercicio a partir de los 21 años, y sí, hubo jóvenes que por cuestión de trabajo uh -huh. eh, les ofrecen algún paquete, les ofrecen algún eh, precio especial y optan pues por tomarlo.
0: Así es, 44% considera que... Eh, So, no hay alguna edad, no, que sí hay alguna edad en la que hay que empezar a pensar en los gastos funerarios, pero el 56 dice que no, que puede ser en cualquier momento. Sí, y es, es lo que es te mencionaba, o sea, uh -huh.
3: en algunos trabajos, porque alguien tiene la opción, la oferta o la prestación, tienen también esa oportunidad, entonces pues desde temprana edad, Prevé en ese tipo de, de situaciones, ¿no? Luego, pues, nos sorprende la muerte y no tenemos un Ajá. servicio funerario, no, no estamos preparados eh, en realidad con un ahorro uh -huh. con un, algo de
0: manera específica para este tema y entonces, pues, bueno, ya lo ven como una opción. Así es. Eh, la mala suerte. ¿Cuánta gente cree que hacer esos arreglos? Bueno, yo conocí gente que ya hasta el ataúd tenía bordado en su casa. Pero sí. hay gente que se va al extremo y dice, no, ni ni hablarla, ni, ni menciona, siquiera porque la traemos como sí. mala suerte.
3: Exactamente, pero bueno, aquí el 82% dijo que no es mala suerte prever Ajá. este tipo de situaciones, al contrario, y lo veíamos también, una de las respuestas que nos daban era, pues es como el testamento, a quienes eh, dejas el problema pues es a los deudos, ¿no? Que, que son los que se quedan y que tienen que buscar el apoyo, el recurso de una forma o de otra, pues para cubrir
0: este gasto. Así es, y pues bueno, ese es, buen, es un buen indicio, ¿no? Que ya se desmitifica un poco este tema de, eh, no, no digas de la muerte porque la, la atraes.
3: No hables, no toques ese tema y, y luego a, a la larga Ajá. podemos sí dejar pues problemas a, a los familiares. ¿no?
0: Así es, y respecto al luto Natalia, ¿qué te dijeron?
3: El 64% nos dijo que sí, guarda luto todavía, y el 36% únicamente nos dijo que no. Aquí, pues de igual forma, depende eh, de la respuesta, de quienes eh, la religión, por, por la religión lo siguen, las tradiciones de la familia, las costumbres, y sí, obviamente, en el caso de este ejercicio que hicimos, pues quienes eh, guardan el luto, pues son adultos, adultos mayores, mujeres Ajá. en su mayoría… Eh, pues, pues por cuestión de, de trabajo también, sí. muchas veces los hombres de, de la casa pues dicen, bueno, yo no no tengo tiempo, no ya pasó esto este trámite, yo tengo que regresar a trabajar y tengo que seguir con mis actividades, entonces no tienen
0: el tiempo tampoco de guardar el luto. Así es, y cuando lo guardan o cuando hay la intención de guardar este luto, eh, uno pensaría eh, un año, meses, Ajá. días, ¿qué, ¿qué es el tiempo que te dijeron que, que se... Estila o se utiliza para guardar luto?
3: Aquí el 69% nos dijo que no hay un tiempo definido, pero uh -huh. también nos dijeron: pues es que depende quién sea. Uh -huh. ¿No? Por ejemplo, si es un familiar muy, muy cercano, ¿verdad? Mamá, papá, un hermano, hijos, y eh, pues dices: sí, uh -huh. es un año, son tres meses, si es más tiempo o no hay tiempo definido. Uh -huh. Pero pues dices, bueno, a lo mejor es un primo, a lo mejor es un amigo, sí, un amigo cercano, pero pues al final de cuentas es un amigo, entonces, y volvemos a lo mismo, tienes que regresar a tu vida y a tus actividades normales, entonces ya eso te, te, es la te limita a, a continuar con el luto.
0: Ahora, 100%. antes era como mucho más riguroso, ¿no? Vestir de negro, sí. este... No tele, no radio, eh, el luto se llevaba muchísimo tiempo y lo veías físicamente porque pues, las personas iban vestidas de negro. Ahora sí. hay ceremonias donde te dicen incluso no, no vistas de negro, por favor, esté uh -huh. de, blanco. Que o, sea de blanco o trae ropa de, o, de colores o, o lo que sea porque a, a la persona que falleció no le hubiera gustado y, y se cambia. Ahora, ¿de qué manera se lleva el luto? pues sí, efectivamente
3: aquí ya también depende incluso de la religión, de las tradiciones, pero también eh, en algunos casos nos dijeron, pues es que es depende de la persona que falleció, de cómo era y lo que a él le gustaba o a ella le uh -huh. gustaba, o en algunos casos sí nos dijeron, lo que ellos pidieron para la hora de, de que ya no estuvieran, de que fuera un uh -huh. funeral, de que fuera la ceremonia ya de, de religiosa, eh, pues bueno, ellos... Pidieron de cierta forma, entonces ya lo hacían así. Y aquí, por ejemplo, vemos que la forma de guardar el luto, pues la mayoría, el 37% reza. Uh -huh. Eso es lo que lo que se acostumbra a hacer. Y el segundo porcentaje más alto, el 29%, pues sigue las tradiciones de su religión, ya sea una misa, ya sean los rosarios, por ejemplo, en el caso de la religión católica, uh -huh. ya eso es lo que lo que se acostumbra. En algunos casos, el 17%, por ejemplo, lo que mencionabas, utiliza lo menos que se pueda la televisión y el radio. Uh -huh. Ya en estos casos también mencionaron, por ejemplo, redes sociales. En la actualidad, pues sobre todo con los jóvenes, sí. redes sociales únicamente el 4%, eh, pues no salir a reuniones o fiestas, sobre todo en tiempos recientes, uh -huh. el 8%, nos dijo, y vestir de negro o ropa
0: oscura, el 5%. Ya, que ese era forma. como el símbolo más notorio sí, ¿no? así anteriormente. Es. Eh, en cuanto a visitar a costumbre de visitar los panteones ahorita se estaban quejando a través de nuestras reporteras de que no va mucha gente ¿qué? ¿cómo salió la encuesta? ¿en efecto no vamos?
3: pues no porque el
0: 53% nos
3: dijo que acude al panteón cuando siente la necesidad de, de ir al panteón, uh -huh. no es por un día de muertos, algunos sí nos dijeron, por ejemplo, cuando es eh, día del padre o día de la madre, pero únicamente al el 4%, el, uh -huh. el porcentaje, eh, digamos, segundo lugar, pues bueno, fue el día de muertos, pero con un 18% únicamente, sí. entonces sí acude la gente al panteón, pero no es como que hay en una fecha eh, específica, sí vemos, por ejemplo, el día de las madres, más que en el Día del Padre, Ajá. que los panteones tienen, tienen más, más visita, visitantes. pero como el Día de Muertos, pero aún así no es el porcentaje
0: más alto. Pues muy interesante el ejercicio, Natalia. Nos da una radiografía de cómo nos vemos a nosotros mismos en relación a esta costumbre tan tradicional y tan. Eh, tan eh, que identifica a los mexicanos. Sí. Una característica. Sea, sí, una característica sí. de los mexicanos sí, y sí, pues sí. no te vayas, te invitamos a escuchar la siguiente calaverita
4: calaveritas de región Armando Guadiana la parca llegó al senado por Armando preguntando y Alberto Hurtado le dijo ya se puede usted ir sentando el ingeniero no tarda es que debe andar votando la muerte muy contrariada se paró en la mera entrada, recordó que el de sombrero siempre la deja plantada. De lejos vio al senador, la mujer de la guadaña, y dijo, a ver si ahora sí me llevo ese tal guadiana. Cuando lo quiso cargar para llevárselo a cuestas, el bigotón suplicó, espera, a ver cómo salgo en las últimas encuestas. Ya está en el Panteón Santana, todos lamentan su muerte, pues un dedazo acabó con su permanente suerte.
0: 7:22 de la mañana, 8:22 allá en el norte del estado. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Calaveritas de, 7 re de la mañana con
4: 20. Picardo Mejía Verdeja. Por Mejía vino la flaca para llevarlo al panteón y muy serena le dijo: descansarás en Torreón. El sub se la corrigió con tono muy, muy severo.
5: Este día, eh, día de muertos, como dice eh, un, un tema, dice, no tengo flores ni altar, no prenderé velas ni haré oraciones, de hecho no tengo muertos en la familia, tengo personas que se han ido, pero que su sangre fluye por mis venas, que siguen aquí conmigo en mis recuerdos. No habrá calaveras ni flores tan solo festejos por haber convivido con personas valiosas que solo se adelantaron a la presencia de Dios. Para este día no tengo lágrimas, tengo agradecimiento, no hay tristezas, un poquito de nostalgia, solo recuerdos, si algo yace en mis sepulcros familiares, son evidencias de quienes aún dan vida a mi vida con su legado. No usaré este día para meditar sobre la muerte, Agradeceré la oportunidad de la vida, en mi casa todos son bienvenidos, sobre todo los recuerdos de las personas que ya no están físicamente. Para este día de muertos no adornaré la casa con motivos fúnebres, abriré mis cortinas para que la bendición del sol entre y acaricie mi vida. Para este día de muertos hablaré directamente con Dios para pedirle por mis vivos. Para este día y para el resto de mis días, pensaré en la muerte para valorar la vida. Mi ofrenda será tratar de ser mejor y mi incienso, una sonrisa sincera para los demás. Para este día de muertos, abrazaré a aquellos que tienen muerta la esperanza, que han perdido la paz o se les murió la fe. Para este día, tengo tantas gracias que dar, un requiem a mi tristeza, y un epitafio en mi puerta que diga, aquí yace y vive una persona que no quiere morir en vida.
0: Usted nos quiere hacer llorar, don Antonio. No, pues está padre, ¿no? Sí, está muy bonito, muy bonito. Sí, sí, sí. Pues no, pues qué más le decimos, que muchas gracias, de seguro puso a hacer la tarea el bolero. Y... Puso
5: jalar. Sí, y
0: no, muy, muy, muy bonito esto que nos comparte porque, pues en efecto, hay que pues como dicen, en vida, hermano, en vida, ¿no? Es lo que platicábamos ayer, Claudia. Así es. Muchas gracias, don Antonio, que tenga usted una excelente jornada y le agradecemos todo este este contenido que nos compartió, este porque sí está lindo. No nos va a hacer llorar, pero está lindo. Hasta mañana, <risa> Gracias, don Antonio Zamora. Siete de la mañana con treinta minutos, ocho con treinta, y en un momentito más le vamos a estar compartiendo cómo se vive, cómo revive la celebración de Día de Muertos, ahora en la región Laguna, con nuestro compañero Víctor Barrón, este, después nos iremos hasta la región centro, en Monclova, también con Guadalupe Pérez, que le van a tener para ustedes, pues, imágenes y comentarios de cómo se está viviendo esta tradición tan mexicana, tan icónica, en nuestras regiones, ya ya los escuchó por ahí. Es una maravilla escuchar los acentos, las palabras, las voces de eh, nuestros entrevistados y cómo los comparte nuestro reportero, a nuestras reporteras, a toda eh, nuestra audiencia. Son las 7 de la mañana con 30 minutos, ocho con treinta, allá en el norte. Y pues mire, la temperatura está tratando bien a la celebración del Día de Muertos en Saltillo, 13 grados, Monclova 17, Piedras Negras 17, Torreón, 13 grados, General Cepeda 12 Arteaga 12 Ciudad Acuña 17 grados, en Derramadero, al sur de Saltillo, hay 10 grados, Musquis 17 San Juan de Sabinas 17 San Buenaventura 18 Cuatro Ciénegas diecisiete grados, Parras de la Fuente y Ramos Arispe 13 grados centígrados. Pero ya tenemos en la línea a nuestro compañero Víctor Barrón, muy buenos días, Víctor.
6: Claudia, muy buenos días, y al igual a toda la audiencia de todo el estado de Coahuila,
0: Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Dónde te
6: encuentras? Así es, Claudia, nos encontramos esta mañana eh, aquí al exterior del Panteón Municipal Número uno de eh, Torreón, el más antiguo de esta ciudad. Sabemos que Torreón es una ciudad joven, eh, eh, evidentemente en ese contexto. Este Panteón es el más antiguo, eh, eh, data de 1896, y pues un Panteón totalmente de tradición e eh, eh, incluso... Guardando muchas historias también así, Claudia.
0: Así es. ¿Cómo está la afluencia de personas ya empezaron a llegar? ¿Cómo ves tú que pues viviste bueno, también los tiempos en donde no se podía acudir al campeón o estaba muy limitado?
6: Claro, evidentemente en ese momento eh, pues ya comienza a observar que el colorido, eh, eh, las flores, los puestos. Eh, eh, el, también eh, puestos de comida eh, todo lo que le está dando vida en este momento a este entorno Claudia, eh, en el municipio de Torreón eh, los panteones abren a las 8 de la mañana ahorita estamos un poquito antes ya hay así algunas personas aguardando a, a la entrada eh, de este panteón, hay todo un protocolo que se está implementando a nivel de las autoridades municipales aquí en Torreón donde obviamente pues servicios públicos municipales es la dependencia que está a cargo de la operación eh, el funcionamiento de panteones pero hay también la presencia eh, en este caso de elementos de la policía municipal de Torreón desde temprana hora están apostados hacia el exterior del panteón municipal 1 elementos de tránsito y vialidad y evidentemente bueno eh, eh, a la entrada del panteón eh, eh, salud municipal y Protección Civil también harán presencia en unos momentos más para eh, eh, dar pie a este operativo coordinado Claudia en este momento todavía no podemos eh, eh, ingresar al, al panteón eh, hay que esperar unos momentos más a las 8 a las 8 de la mañana hay aquí ya algunas personas que eh, pues se observan con sus flores con eh, eh, diversos utensilios escobas eh, eh, y demás que vienen ya a pues a condicionar, a poner, a embellecer las tumbas de, de sus familiares. Eh, te comento Claudia que por parte de servicios públicos municipales. Eh, se dio atención a los panteones desde la primera o segunda semana de octubre, eh, eh, proyectando dejar todo esto listo. Aquí el panteón municipal número uno de Torreón Luce, eh, pues eh, muy hermoso, se le dio mantenimiento a su fachada. Obviamente también en el interior hubo eh, eh, labores de limpieza, hermoseamiento y también cuestiones, eh, Claudia, obligadamente de seguridad, ya que eh, pues hay eh, un número importante de de tumbas que eh, debieron ser atendidas con la colocación de pues estas tapas de concreto
0: Ajá. que
6: eh, fueron eh, eh, proporcionadas por el municipio, ya que eh, eh, tanto en este panteón municipal uno como en el número 2 había ya algunas algunas tumbas que se encontraban descubiertas, sí. lo cual eh, pues, representaba un peligro para los, los ciudadanos que vienen, acuden a eh, visitar a sus a sus difuntos así, así es. que pues estas labores claudia incluso se colocaron aquí podemos observar desde el exterior macetas de grandes dimensiones eh, en este panteón eh, municipal uno en el pasillo donde bueno pues la ciudadanía ingresa a este camposanto a visitar a sus difuntos y bueno todo el colorido y toda la belleza eh, que se observa aquí en este panteón que tiene eh, una capacidad en este momento a 22 mil tumbas claudia Sabemos que no necesariamente es esa misma cantidad de personas que aquí descansan, ya Ajá. que pues hay eh, eh, un importante número de estas tumbas que tienen gavetas y caben Así hasta es. dos o tres di, di, difuntos, tres cuerpos. Hay mausoleos antiguos donde pues familias completas, Claudia, eh, eh, sus restos eran depositados aquí en Torreón. Así y bueno, eh, importante mencionar que eh, pues dado eh, eh, el crecimiento y desarrollo de esta ciudad, hay también pues muchísimos... Eh, 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 difuntos de origen extranjero, árabes, chinos, europeos, que eh, también están eh, descansando en este panteón municipal número uno y que pues le da esa eh, eh, variedad también visual al tema de, de las tumbas que aquí se observan Así y es, que Víctor, pues son y tradiciones arabescos ¿no? y otras,
0: otras tipo, otro tipo de estructuras, me imagino. Víctor, pues Así muchas es. gracias por tu reporte, eh, te agradecemos mucho también las imágenes y los contenidos que nos compartes para que nuestra audiencia en redes sociales pueda ver cómo se está reviviendo esta tradición. Te deseamos que tengas una excelente jornada, Víctor. Igualmente, un saludo para todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a nuestro compañero Víctor Barrón desde el Panteón Municipal número uno, el más antiguo allá en Torreón de 1896 dice, y una capacidad extraordinaria eh, de tumbas o gavetas a ocuparse por ahí. En unos momentos más vamos a estar con nuestra compañera Guadalupe Pérez reportando desde la región centro, desde Monclova para... Uh, contarnos cómo se vive la tradición de día de muertos por allá. Eh, allá tienen ahorita una temperatura de 17 grados, no está tan caluroso, pero seguramente no será impedimento para que las familias acudan a visitar a sus eh, familiares sepultados ahí. Muy buenos días, Guadalupe Pérez.
1: Excelente día, buenos días, y bueno, pues eh, precisamente, vale la redundancia, un día de celebración, un día muy importante para nosotros como mexicanos, una tradición que arraiga unas raíces muy importantes, ¿no? Y que la gente hoy visita a los caposantos, visitando a sus seres queridos, dejándoles ofrendas florales, limpiando eh, sus lugares de descanso. Eh, hoy hay mucha actividad, a las 7 de la mañana empezó a llegar aquí en el Panteón Guadalupe mucha, mucha gente. Y que bueno, pues un poquito de historia, este es un... Un panteón antiguo, el Panteón Guadalupe, se empezó a crear en 1889-1900, y bueno, al día de hoy ya está panteón. El panteón
4: se con el esculturas, de estructuras de tecúlpulos registrados y un total de 29.831 puntos difuntos en este
1: panteón. Nos señalaba el administrador, hace un tiempo hubo un incendio donde se quemaron varios archivos, de ahí que en la actualidad solo había poco más de 15.000 archivos, pero se calcula que en total en el Panteón Guadalupe hay cerca de 40.000 sepul sepulcros. Y bueno, el segundo Panteón de Monclova, también más importante es el Sagrado Corazón, este se ubica al norte de la ciudad de Estancia Este panteón cuenta con 6.061 escrituras de sepulcros y 13.351 difuntos. En su capacidad al momento ocupa un 40% Y bueno, en materia de comerciantes hay alrededor de 40 comerciantes por cada cementerio instalados alrededor de los mismos uh -huh. Y se espera una visita en total de 30 a 35 mil visitantes por, por año Yo no he visto esto, pero sí, ya empiezan las familias a llegar que hay también jóvenes que están ofreciendo sus servicios para ayudar a las familias a limpiar los sepulcros de sus seres queridos, algunas tumbas están decoradas con papel china, papel picado, muy mexicano, malestido, muy mexicano, con decoraciones muy coloridas, flores muy llamativas, Bienvenida. propias de la temporada, Mucha, mucha gente está llegando Y bueno, pues esto fue a partir de hace unos minutos de Hace media hora aproximadamente uh -huh. eh, Las decoraciones también siguen en este Panteón, ya que hoy en la tarde se va a Realizar lo que llaman la alumbrada uh -huh. Que ya se está volviendo una tradición aquí En Monclova, y que va a ser un evento que se va A llevar por la tarde-noche, alrededor De las 7 de la noche aquí en el Panteón
0: Seguramente va a ser muy emotivo e impresionante ¿No?
1: Sí, así es Es muy emotivo, yo lo decía ayer En la emisión de de Recién Informa <risa> En de. Es una de nuestras tradiciones, nos
4: celebrar, de, la... de celebrar cuando en otras partes del mundo poder ven algo como muy oscuro, muy triste, muy
1: doloroso, nosotros lo volvemos, fiesta, es un momento de memorar y recordar a quienes amamos y que han partido y con mucho cariño, ¿no? Ponerles ofrendas en base a lo que en vida les gustaba, flores coloridas, ¿no? en un afán de, de de brindarle una memoria bonita y hacer de esto pues una fiesta tranquila, una fiesta amorosa para quienes han partido.
0: Pues Mex, me encantó tu remate, Guadalupe Pérez, muchas gracias <risa> por tu reporte y tu comentario y te deseamos que tengas una excelente jornada.
1: Igualmente excelente día y bueno, pues feliz día de noche para todos y a aquellos que le están pasando triste, pues un abrazo, por supuesto, sabemos que para muchos aún es difícil, pero esto no deja, no, no deja de ser un, un homenaje, homenaje de cariño a nuestros seres amados que han partido.
0: Así es, muchas gracias. Guadalupe Pérez reportándonos desde Monclova, Coahuila. Y mire, ya son las 7 de la mañana con 40 minutos, no se vaya, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. <música>
4: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Lo mejor de México está en Soriana.
1: Aprovecha que el plátano está a 9.90 el kilo. O limón con semilla a solo 22.80 el kilo. Y naranja a 19.90 el kilo. Sí, naranja a solo 19.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de noviembre.
4: de región Roberto Piña en su muy viejo carruaje la calaca fue a frontera vengo a ver un personaje que ya en la alcaldía me espera ya me lo voy a llevar aunque sea puros tirones a menos que algo me ofrezca de la tranza aquella que hizo con la compra de camiones al panteón ya va Roberto y enojado preguntaba ¿por qué me llevan a mí? si saben que en realidad yo no era quien mandaba
0: Siete de la mañana con 44 minutos, ocho con cuarenta y cuatro allá en, el, en la región norte. Y ya tenemos en la línea nuestro compañero Moisés Santiago desde la región carbonífera, reportándonos también cómo se vive y se revive esta tradición de Día de Muertos. Muy buenos días, Moisés.
7: Hola, ¿qué tal, Claudio Lita Muy buenos días. Es un placer saludarte y a todo el auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. Pues sí, mira, efectivamente el día 2 de noviembre pues ya es una tradición. El día de hoy hay algo peculiar y particular, si ustedes lo recuerdan. Eh, hace ya, bueno, va a ser tres meses de que ocurrió lo que fue una tragedia en el Pozo del Pinabete en Agujita, Coahuila. Y prácticamente ahí quedaron sepultados 10 eh, trabajadores que no han sido rescatados. El día de ayer platicábamos con eh, algunos de los deudos. Marta Huerta, que es una es viuda de César Cruz, nos comentaba que precisamente se van a reunir, se van a concentrar ahí eh, durante el, la mañana, los que son los familiares directos, para llevar a cabo precisamente pues una ceremonia, una misa en relación a que pues ahí quedaron prácticamente sepultados sus, eh, sus dineros sí. y estarán recordando precisamente pues esa, esa tragedia que lutó a 10 familias aquí en la Carbonífera estarán ahí en la parte interior eh, donde se ocurrió precisamente la tragedia, llevarán alguna ofrenda floral, en estos momentos están llegando precisamente nosotros estamos a punto de llegar al lugar uh -huh. y está se ve ya algún movimiento donde se están acercando ahí al área del pozo El Pinabete, Claudia.
0: así es porque como lo mencionas pues es un pozo que finalmente se convirtió en una tumba colectiva y pues como esa hay varias allá en la región
7: Así es, efectivamente, también ocurre lo mismo, si ustedes lo recuerdan, con pasta de conchos, hay 63 cuerpos ahí. Y también es, es común que en estas fechas los familiares se acercan a llevar alguna ofrenda y, y hacer un eh, recordatorio de esto. Los panteones están habilitados, desde el día de ayer veíamos algún movimiento aquí en toda la región carbonífera, pues se eh, lleva a cabo esta tradición de igual manera. Eh, también platicábamos con, con algunos turistas, han visto una venta muy diferente a otros años, porque pues después de venir de una pandemia, ahora pues hay falta de recursos en relación a, a que la gente no está comprando en las mismas cantidades que normalmente lo hacía anteriormente.
0: Así es, pues hay, hay limitaciones en el gasto y limitaciones también en la forma en cómo se llevan a cabo estas tradiciones. Sin duda alguna... Eh, el tema es muy diferente en la región carbonífera porque en estas, en estos pozos donde ha habido accidentes y personas fallecidas, pues ni siquiera hay el consuelo de tener eh, un lugar donde ir a, a llorar a sus difuntos, un lugar como lo es un panteón donde ahorita pues está de fiesta, es muy muy difícil que esto se dé también en en torno a los pozos de carbón donde ha habido estos accidentes. Eh, Moisés, ¿en ¿la celebración vas, va a haber alguna misa en particular o únicamente son las familias solas eh, llevando sus ofrendas?
7: Nos mencionaba ayer eh, Marta Huerta, quien es familiar, es eh, viuda de Sergio Cruz, que van a hacer una misa al interior, y normalmente, bueno, acude el sacerdote que se ubica en la Villa de Agujita,
3: Ajá. muy
7: conocido por todos como el Padre Toto, así lo conocen y así le gusta el que le digan. Sí. Bueno, eh, será quien eh, muy posiblemente esté ahí al interior realizando esta actividad y las familias ahí se van a concentrar. De hecho, vamos a acercarnos nosotros para ver si logramos captar algo en relación a este, a este evento okay. y en el transcurso del día pues poder transmitirlo a través de nuestras redes, a través de nuestras páginas para ver cómo viven los deudos de el Pozo El Pinavete, esta situación que prácticamente, como bien lo comentas, enlutó y ha dejado precisamente un, un cambio muy drástico en relación a cómo se vive el 2 de noviembre.
0: Así es, Moisés. Eh, eh, ¿Quieres que te esperemos unos minutos, unos instantes, o esperamos tu reporte más tarde?
7: Eh, más tarde nos reportamos porque Perfecto. todavía nos queda alguna distancia para llegar ahí sí, al Sí, sí,
0: la verdad es que no nos imaginamos desde que estabas en la cobertura del pozo del Pinabete, ahí al pie del de, de pozo, ahora sí, eh, acá desde las regiones pues no nos imaginamos cómo es el acceso al lugar, pensamos que está ahí a, a tiro de piedra como luego dicen o que se puede llegar eh, en vehículo, pero tengo entendido de que sí hay que caminar alguna distancia.
7: Así es, mira, efectivamente está sobre la carretera la carretera 57, hay un entronque, pero eh, está todavía como a tres kilómetros hacia adentro el acceso a lo que es el área donde está el Pozo del Finavete, sí. que precisamente es el lugar donde se ubica ese, ese centro de trabajo que, bueno, dejó el dejó luto a 10 familias,
0: ¿no? Así es, pues muchas gracias por tu reporte Moisés, te deseamos que tengas una excelente jornada y seguramente tendremos una muy buena descripción de cómo se celebró el día de muertos allá en la región. Muchas gracias.
7: Que tengan un excelente día ustedes
0: también. Siete de la mañana con 50 minutos ocho con cincuenta allá en Piedras Negras y Ciudad Acuña y pues es momento de irnos a los deportes, a los deportes con Noé Santoyo.
8: La selección nacional de México tuvo su primer entrenamiento en Girona, España, donde cierran la preparación para la Copa del Mundo de Qatar 2022, y misma ciudad donde jugarán los amistosos contra Irak y Suecia los días 9 y 16 de noviembre. El tricolor busca acostumbrarse al horario, pues existen 7 horas de diferencia con respecto a la Ciudad de México. El Barcelona se despidió de la Champions League con un triunfo ante el débil Victoria, como visitante por marcador de 4 goles por 2, presentando Xavi un cuadro alternativo con algunos jugadores veteranos, como Gerard Piqué y Jordi Alba, junto a canteranos como el portero Iñaki Peña y Pablo Torre. Napoli no pudo cerrar su participación en la fase de grupos de la Champions con paso perfecto, pues cayó dos goles por cero en su visita a la casa de Liverpool. Pese al resultado, el conjunto italiano terminó como líder del grupo A. El día de hoy continúa la actividad con algunos partidos interesantes. El Real Madrid ya clasificado a la siguiente ronda, enfrenta al Celtic. Otros encuentros son el Manchester City contra el Sevilla, el Chelsea contra el Dinamo y la Juve enfrentando al Paris Saint Germain. El serbio Paunovic fue presentado de manera oficial como nuevo director técnico de la Chivas del Guadalajara. El estratega fue campeón con la selección sub-20 de Serbia en la Copa del Mundo de Nueva Zelanda en 2015. El pelotero mexicano Ramón Urias ganó el guante de oro como el mejor tercera base de la liga americana, jugando con la franela de los Orioles de Baltimore. Urias jugó la tercera base en más de 750 entradas durante la campaña regular, en las cuales cometió ocho errores y participó en 27 Cinco jugadas de doble play, Albat pegó 16 cuadrangulares y produjo 51 carreras Los Phillies de Filadelfia apelaron a sus armas favoritas de postemporada, el home run, y el lanzador Ranger Suárez para aplastar a los astros de Houston en el Citizen Bank Park en el día de ayer y tomar ventaja 2 a 1 en la serie mundial de grandes ligas Los Phillies pegaron 5 cuadrangulares contra el abridor Max McCullough Jr. para ganar 7 por 0 en el tercer encuentro del clásico de otoño
4: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
0: Siete de la mañana con cincuenta y dos minutos, ocho con cincuenta y dos. Y bueno, continuamos con eh, la información eh, le recomendamos que en torno a los panteones el día de hoy, pues tenga sus precauciones, tome su tiempo para llegar a un lado u otro y con toda la precaución del mundo. Y mire, continuamos con la información. En gira de trabajo por la región Carbonífera, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, y el alcalde de San Juan de Sabinas, Mario López Gámez, en el marco de este, del programa Mejorando Ando, dieron arranque a la construcción de obras de agua potable en la colonia Prolongación Progreso, en donde se beneficia de manera directa a más de 8.000 mil habitantes. Ahí se destacó que esta obra permitirá a las familias tener agua en sus domicilios todos los días del año. También en Saltillo, el alcalde José María Fraustro Siller reiteró que Saltillo es la capital más segura de México gracias a la coordinación que existe con los diferentes niveles de gobierno, así como con la sociedad civil y el resto de los actores sociales. Chema Fraustro reconoció y agradeció el apoyo del gobernador Miguel Riquelme del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las casi 100.000 mil personas que integran los comités ciudadanos, así como de la iniciativa privada para mantener la seguridad de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi Saltillo, es la capital más segura del país. Siete de la mañana con 54 minutos, ocho con cincuenta y allá en el norte del estado y pues no nos queda más que agradecerle que nos haya escuchado el día de hoy, comparta esta transmisión eh, para que comparta este trabajo especial de nuestros reporteros que estuvieron allá desde sus municipios mostrándonos cómo revive la tradición de muertos en este año tras dos años de pandemia. Eh, a nombre de Ricardo López en los controles de Ociel Reyes y Cristian Rodríguez encargados de las transmisiones en redes sociales de nuestro compañero Ricardo Guzmán y del titular de de este espacio informativo, Juan de León. Le damos las gracias por habernos acompañado y como siempre se lo decimos, manténgase informado y qué mejor que a través de los espacios noticiosos de Grupo Región. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.